0: Salgınlar çağı,
1: pandemide sağlık, hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala. Günaydılar, merhabalar Osman Bey, Kayıhan Bey. Günaydın.
0: Merhaba, günaydın. Günaydın. Ganyan Bey'in sesini duyamadık. Günaydın. Ee, ha, günaydın efendim. Evet. Ee, bugünkü gezegendeki durum nedir salgınlar çağında? Ee,
1: i̇zninizle Ömer Bey isterseniz e, covid Pandemi haberlerini vermeden önce e, sizin giriş müziğinizde olduğu gibi bir gün yaşamıyoruz. Biz mükemmel bir gün değil bugünler bizim için. Hekimler, hekimlerin mesleği olduğu için. E, iki vurguyu izninizle yapmak isteriz. Buyurun. Biri e, bir bilim insanı kendi alanında bir görüş beyan ettiği zaman o görüşü kabul etmeyebilirsiniz, kınıyabilirsiniz Doğru gerçeklikte bağlantısı olmadığını ifade edebilirsiniz. Ve hatta hadi zorlayalım hukuku Hukuki süreç başlatabilirsiniz. Ama dün Ankara barosunun daha altını kuvvetle çizdiği üzere kaçma şüphesi yoksa o bilim insanının, o kişinin ki e, konu örneğinde Şebnem Korur Finca yurt dışından Türkiye'ye gelmişti. İki, delileri karartma gibi bir e, olasılığı yoksa ki delil denilen şey bir açıklamaydı kamuoyuna yapılmış. E, geleceğini savcılık talep ettiği anda ifade verebileceğini de belirtmişse neden bir sabah Evini basarsınız, gözaltı yaparsınız. E, bu, bu süreçler aklıma bir an hani Türkan Saylan'ı da getiriyor. E, bu, bu süreçlerin hiçbirinin e, bir ülkeye yakışmadığını, özgürlükten ve demokrasiden yana e, tutum sergilenmediğine işaret ediyorum. Daha soruşturmaların gizli olması gerekirken, avukatların bile ulaşamayacağı bilgilerle, neden medyaya bir takım haberler sızdırırsınız, bir profil ulaştırmaya çalışırsınız? Bu pek çok kişiye yapıldığı gibi bugün Şebnem Koru Fincancı'ya yapılıyor. İkinci önemli nokta bu bilim insanı kendisinin bireysel açıklama yaptığını ifade ettiği halde. Türk Tepleri Birliği Merkez Konseyi'nin ve tep budalarından hiçbirinin böyle bir eksende açıklama yapmadığı halde neden bu açıklamayı Türk Tepleri Birliği ve tep budaları yapmış gibi görevden almaya, Türk Tepleri Birliği'ne kayyum atamaya kalkarsınız. Aslında bu çok uzun zamandır meslek örgütünü e, seçim yoluyla devirememiş bir siyasi iktidarın meslek örgütünü Türk Tepleri Birliği'ne ele geçirme çabası olarak ben okuyorum. Türk Tepleri Birliği bu ülke için çok önemli bir örgüttür. Uzağa gitmeye gerek yok. Eğer Covid-19 pandemisinde Türk Tepleri Birliği olmasaydı bu ülke neler yaşandığını bilemeyecekti. Ne dersin Kaya'm bilmiyorum et bir cümle var mıdır?
0: Osman tamamen katılıyorum söylediklerine. Yani açıklamasından bağımsız şehrim kurur Fincancı'nın. O açıklama tartışılabilir senin de söylediğin gibi. Bir yargı süreci de açılabilir. Ama hakkında soruşturma açıldığını bilerek yurt dışından dönen bir e, bilim insanı için onu doğrudan ifadesini almak için çağırmak yerine gözaltına almak ve sonra TRT başta olmak üzere bir takım e, o görüntüleri gerçekten e, yani gazetecilik hukukuna da etki ilkelerine de sığmayacak şekilde paylaşmak e, içinde bulunduğumuz durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. İkinci vurgu da çok önemli. Kendisinin böyle bir kişisel açıklaması nedeniyle ne Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde ne tabip odalarında böylesine bir karar süreci alınmamışken bunu Türk Tabipleri Birliği'ni zora düşecek şekilde bir yönteme başvurmak da kabul edilemez. Yani şunu çok net herkesin bilmesi lazım. Türk Tabipleri Birliği meslek örgütleri o mesleğin üyeleri tarafından seçimle gelen yöneticiler tarafından yönetiliyorlar. Dolayısıyla eğer seçim kavramı bir değerse o zaman bu değere toplumun bütün kesimlerinin başta siyasetçiler olmak üzere sahip çıkması beklenir. Covid-19 pandemisine dönersek, dün akşam geç
1: saatlerde Dünya Sağlık Örgütü raporu yayınladı. Geçtiğimiz hafta vaka ve ölümlerde dünyada azalma var. Bildiğiniz gibi Dünya Sağlık Örgütü verileri iki gün öncesine dayanıyor. John Hopkins'in son yedi günlük verilerini ben derledim. Güney Amerika ve Afrika'da bir vaka artışı var. Yine Dünya Sağlık Örgütü en çok vakada görülen beş ülke arasında üç tanesinin Avrupa'dan olduğunu biliyor gösterdi. Almanya, Fransa ve İtalya. Ölümlerde de Avrupa'da artış var. İtalya'da %20-25 bandında. Benzer bir şekilde Fransa'da artış var. Ee, yine ölümler arasında hep Rusya vardı. Ee, i̇lginç bir gelişme. Çin'de hem vaka hem ölüm artıyor. Çin hala sıfır politikayı izliyor ve üniversitelere kapattı. Ee, Avrupa'da da 3 ülke Monaco, Malta ve İspanya'da çok ciddi bir artış başladı %20-25 bandında. Bununla bağlantı biraz gelecek projeksiyonu için 3 varyanta atıfta bulunmak isteriz. Biri XBB varyantı. Bu BA2 10.1 ile BA2 2.75'in karışımı bir yeni varyant. Singapur'u şu an vuruyor. Daha çok Asya ülkelerinde gözleniyor ki dünyada 35'ten fazla ülkede şu an tespit edilmiş. İlk Hindistan'da tespit edilmişti. İkincisi B, BJ1. Bu BA2'nin bir alt suyu ilk kez Hindistan'da tespit edilmişti Temmuz ayında. Şu an Amerika ve Avrupa'da özellikle Danimarka'da e, önemli bir suç haline geliyor gibi. E, e, bildiğimiz tek bir gerçek bunun için. BA5'ten yani şu an dünyayı kasıp kavuran omikrondan çok daha fazla mutasyon barındırıyor. Bunun etkisinin ne olacağını bilmiyoruz. Üçüncüsü bizi çok ilgilendiriyor. BQ1 ve BQ11. Bu orijinal BA5 e, varyantından e, ilerlemiş bir soy. E, şu an Avrupa'da bu soy egemen hale geliyor ki dünyada 65 ülkede saptandı. Avrupa e, Sağlık Dairesi Kasım ortası ve e, Aralık ayında Avrupa'da yaşanacak dalgayı piki bu soyun oluşturacağına ifade ediyor. Fransa'da da 19'a kadar ulaştı. Bizim açımızdan önemi şu biliyorsunuz Avrupa'da dalga olduktan sonra hemen hemen aynı varyant 4 hafta sonra Türkiye'de de dalgayı ve piki yapıyor. Kuvvetli ihtimal BQ1 ve BQ11 ile biz de bir dalga yaşayacağız. E, son bir veriyi paylaşıp Kaya'nın görüşünü isteyeceğim. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, uzmanlık dernekleri hala Covid-19 pandemisini büyük bir özenle takip ediyorlar. Ekim 2022'de yeni bir raporlara yayınlandı. Bu raporda 3 tane çok önemli atıf var. İzninizle bunları paylaşmak isterim. Biri 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren artık temaslı takibine ait vaka takip modülü kapatıldı. Yani artık hiçbir bakanın aşısız bile olsa yakınlarının teması yapılmıyor. Yani hastalığı izlemek, varyantları izle- izlemek mümkün halde değil artık Türkiye'de.
0: Yani i̇zleme de, bitti bitti diyebilir miyiz bu durumda? Diyebiliriz
1: tabii tabii. Bu vaka takip modülünün de kapatılmasıyla. Çünkü hastayla temaslı ve 6 aydır aşısız olanlar bu modüle e, giriliyordu. Artık bu sona erdi Eylül sonu itibariyle. İkincisi aşılamaya dikkat çekiyor Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. Temmuz'da aylık 2 milyon dozun üstünde aşı yaptık diyor. Ağustos'ta 1,5 milyon dozun üstündeydi. Eylül'de sadece 300 küsur bin aşı yapabildik ki günlük 10 bine Yaklaşık düştük diyor. Son 24 saat verisine baktım ben 6000 civarında. Yani artık aşılama da durdu. E, Üçüncüsü... Toplam sayı var mı biliyor musunuz Osman Bey?
0: Yani e, şu an nüfusun
1: yüzde kaçı Ne
0: olmuşsun? yazık
1: ki e, 18 yaş altına e, aşı yapıldığı halde Türkiye verilerini 18 yaş faydasıyla veriyor. Yüzde %63. 63.6 Türkiye'de bugün 2 doz aşı yapılma oranı. Bunu da aslında üçüncü vurgu olarak yapıyorum. Müthiş bir aşı eşitsizliği var Türkiye'de. Örneğin Batı Marmara'da aşılama, iki doz aşılama oranı yüzde 69 iken, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 42. Müthiş bir eşitsizlik bu. Yüzde 60'ı nüfusunun yüzde 60'ını geçemeyen bölgeler çok önemli. Örneğin Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve bilin hangi İstanbul yüzde 60'ın altında 2 doz aşılamayla çok ciddi eşitsizlik barındıran bir yapı. Bunları gören bir yerden politik öğretilmesine, eşitlikçi bir aşılama faaliyetine girişilmesine Halk Sağlığı Uzmanları Derneği öneriyor. Bir halk sağlığı olarak kağan ne dersin?
0: Osman söylediklerine ek şunları vurgulamak gerekir. Sağlık Bakanlığı biliyorsun bugün 27 Ekim en son haftalık verisini 2 tar- Ekim tarihi itibariyle açıkladı. Yani 2 Ekim'den 27 Ekim'e kadar ne olduğuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yok. Yaptığı açıklamaların içeriğini tartışmak ayrı bir sorun. Biliyorsun hem olgu sayıları hem de ölüm sayıları açısından ciddi problemler var. Sağlık Bakanlığı bir yandan artık olguların izlenmesini ortadan kaldırıp bir yandan da verileri yayınlamayarak sanki bu iş bitmiş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyor ama hem Hastalık Kontrol Merkezi Avrupa'nın hem Dünya Sağlık Örgütü Pandeminin bitmediği konusunda ve bu yılın son çeyreğiyle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeni dalgalar, yeni sıkıntılar görünebileceği vurgusunu sıklıkla dile getiriyor. Bu arada sen olgular ve ölümlerden söz ettin. Bir de bu yoğun bakıma yatan Covid-19 nedeniyle olgulardan söz edelim. Son zamanlarda başta Almanya olmak üzere Avusturya, İtalya, bir miktar Hollanda gerçekten de yoğun bakıma yatan hasta sayılarında da bir artış var. Yani bütün dünyada olgular üzerinden yalnızca izlemek artık yetmediği için bunun izlenmesinde de büyük yarar var. Türkiye'ye ait bu yeni varyantlarla ilgili hep bu programda sözüne ettiğimiz çok az analiz yapılıyor olmasına rağmen bu BQ1'in 10 Ekim itibariyle bütün analiz yapılan olgular içerisinde %5'e ulaştığını görüyoruz. Bu da senin söylediğin gibi önümüzdeki haftalardan itibaren daha bulaşıcı olduğu bilinen yeni bir e, hastalık dalgasını karşımıza getirebilir. Geri gelmişken şunları da vurgulamakta yarar var. Halen Sağlık Bakanlığı ve TÜİK 2020 yılı ölüm sayısını açıklamadı Türkiye'de. Covid-19'dan söz etmiyorum. 2020'de Türkiye'de kaç kişi öldü? Bunun yanıtını vermediler. 2020 bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 2020 istatistiklerine baktığımızda 2020 yılına ait verilerin çok sınırlı olduğunu görüyoruz. İstatistik 2020 yılını gösteriyor olmasına rağmen. Bakın 2022 yılının son iki ayına girmek üzereyiz. Daha Sağlık Bakanlığı 2021 yılı istatistik yıllığını bile yayınlayabilmiş değil. Bunları şunun için söylüyorum. Gerçekten Sağlık Bakanlığı bu süreci yönetemiyor. Verileri ortaya koyma potansiyeli neredeyse hiç yok. Bu arada yeni gelmişken söyleyelim. Bir yandan Aşı sayısı azalıyor. Bir yandan henüz 11 yaşın altına çocuklar için aşı getirilmemiş durumda Türkiye'ye. Çocuklarını aşılatmak isteyen anne babalar çaresiz. Öte yandan özellikle mRNA aşılarının yeni sürümleri, omikrona karşı daha etkili olduğu bilinen yeni sürümleri batı ülkelerinde kullanılmaya başlandığı halde Sağlık Bakanı bu konuda tek bir cümle bile etmiş değil. Dolayısıyla gerçekten e, sağlık yönetiminin pandemiye verilen yanıt açısından istenen performansı göstermekten çok uzak olduğunu söylemem gerekir. Ben bir de şeyi sorayım, bundan önce daha düzenli bir şekilde veriliyordu yıllık istatistikler, hatta aylık ve günlük şeylere de ilişkin birçok veriyi burada açık radyoda konuşma, paylaşma fırsatı buluyorduk. Şimdi neden böyle bir sessizlik hakim olduğu bir yorum yapmak mümkün mü bu konuda? Tabii çünkü verileri yayınlarlarsa her ne kadar hasta vaka ayrımında olduğu gibi sınırlı yayınlıyor olsalar bile toplumun büyük kesimlerinde henüz hastalığın sürdüğü daha net ortaya konacak, daha net algılanacak. Oysa Sağlık Bakanlığı buradan bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. Biliyorsunuz ilk önce başarı hikayesini yazarken hidroksiklorikin bizde kullanılıyor. Bu yüzden biz başarılı izlemiştik Sayın Bakan. Sonra anlaşıldı ki hidroksiklorikinin bu hastalıkta bir etkisi yok, kanıtlandı. Sonra döndü. Favit biz kullanıyoruz. O yüzden biz başarılı izlemeye başladı. Favit de bu hastalıkta etkisinin olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla başarı öyküsü yazılacak bir durum yok. Üstelik Türkiye'de risk grubu açısından bakıldığında görece batı toplumlarına göre daha genç bir nüfus olduğu için aslında pandeminin yıkıcı etkisinin daha az olmasını bekleriz. Örneğin bizde 65 yaş üstü nüfusun oranı %9,7 civarında bu oran örneğin Almanya'da %22'nin üstünde. Bu hastalıkta ağırlıklı olarak 65 yaş üstündekilerde daha ciddi sorunlara yol açtığı için kronik hastalıklarla birlikte etkisinin hem yoğun bakımlara yatış hem ölümler açısından daha yüksek olmasını bekleriz. Ama öyle olmadı. Türkiye maalesef bu pandemiye güçlü bir yanıt veremediği için özellikle 5 Mayıs'ta Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı modele bakılacak olursa çok ciddi ölüm sayılarıyla karşımıza geldi. Öyle ki Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ölüm sayısından Dünya Sağlık Örgütü'nün modeline göre Türkiye'de hayatını kaybedenlerin 3,2 kat daha fazla olduğu tahmin edildiği yayınlanmış oldu. Dolayısıyla verileri yayınlanayarak sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığı tanısındayım.
1: Benim kişisel gözlemim de e, dalgalar aşağı inen kolda, vakalar azalırken hızla yayınlanan veriler, vakalar ne zaman artışa geçtiği zaman... Haftalık yayınlanmamaya, işte bu hafta bu ayda olduğu gibi çok geç yayınlanmaya e, devam ediyor Türkiye'nin bir stratejisi olarak. Aşılar demişken e, dinleyicilerimize aşılar konusunda iki gelişme ve üç kötü haber vermek istiyoruz. Biri 23 Eylül'de Lancet'te yayınlandı. Küba'nın abdal aşısı, bu rekombinam protein alt birim aşısı, 3 doz şeklinde yapılıyor. Ve ağır hastalıktan tam aşılanmış kişileri %98 oranında ölümden koruyor Ve her yaş grubunda da %90'ın üstünde etkin, bir kere daha yoksul, ambargo altında inleyen bir ülkenin sermayeye, şehir hastaneleri gibi betonlara para yatırmayıp, bilime, teknolojiye para yatırdığı zaman aşılar üretebileceğine, çok başarılı aşılar üretebileceğine, DNA ve RNA teknolojileriyle bile aşılar üretebileceğine ve bunu da uluslararası saygın dergilerde tüm dünyanın ilgisine, dikkatine sunabileceğini gösteriyor ki aklıma Türkovak geliyor hemen. İkincisi Çin'den geldi, çok yeni, geçiş ettiğimiz aydan itibaren Çin'de solunabilir bir Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı. CanSino şirketi üretti. E, Convidencia Air diye bu bir viral vektör aşısı aslında. Enjeksiyon formu da Dünya Sağlık Örgütü'nden acil kullanım onaya almıştı. Adenotip 5 üzerinden tanımlanan bir aşı. İlk kez solunabilir bir aşı da özellikle korunma açısından, e, kullanım kolaylığı açısından ve özellikle yoksul ülkelerde enjeksiyon gibi bir e, sürece hizmet etmeden, buna gereksinim duymadan ulaşılabilmesi açısından e, değerli sonuçlarını yakından takip etmek lazım.
0: Solunabilir derken e, bu
1: sprey… Şey... Solunmuyorlar. Evet, bir e, hani inhalasyon, bir nebulizasyon şeklinde içeriye nefes çekilerek alınabilen bir aşı biçimi. Sonuçlarında e, yayınlandıkça dinleyicilerimize ulaştırmak isteyeceğiz. Olumsuz haberler noktasında ise Hindistan, Fransa ve İsviçre'den 3 gelişmeyi paylaşmak istiyoruz. Hindistan Serum Enstitüsü 100 milyon doz COVID-19 aşısını inha ettiğini açıkladı. Çünkü kullanım tarihi geçmişti. Neden? E, çünkü insanlar 2 dozdan sonra hatırlatıcı yapmamaya başladı. E, bıktı deniyor salgından. E, ki Hindistan'daki 2 doz aşı oranı Türkiye'den daha iyi. %70'i aşmasına rağmen e, az talep daha az olduğu için aşı üretimini de durdurdu. Fransa 30 milyon dozu aynı nedenle kullanım tarihi geçtiği için imha etti. Hatta Pfizer ne olur öbür ülkelere bağış yapın dedi. Biliyorsunuz düşük sosyoekonomik düzeydeki ülkelerin sadece nüfuslarının %23 kadar aşılanabildi. Geçtiğimiz zamanlarda hatırlarsanız İsviçre'de 10 milyon doz imha etmişti ki bunun parasal karşılığı 294 milyon. Euro'ya karşılık geliyordu. Hani Kanada'da tarafta, da olmuştu geçtiğimiz evet. aylarda ki Kanada en fazla siparişi nüfusunun kaç katı? 9 katına, dokuz katına dokuz. kadar ulaştı. Tamam. Hani bir tarafta aşıya ulaşamayan bir dünya halkı, öbür tarafta kullanım tarihi geçtiği için e, yok edilen aşılar. E, ne dersin Kayan,
0: bu kadar hoyratça, bu kadar eşitsizce bir dünyada esiyoruz değil mi? Yani bu küresel kapitalizmi sorgulamadan bizim ne salgınlar çağını, Ne de Ömer Bey'in de çok duyarlı olduğu iklim krizini sorgulayamayacağımızı bir kez daha ortaya koyuyor. Ben bu programın süresi yetmediği için iki gün önce yayınlanan o Lancet geri sayım raporuna değinemiyorum ama umarım bir programda değiniriz. Çünkü salgınlar çağı dediğimiz zaman iklim krizinin bunu nasıl tetiklediği ve önümüzdeki on yıllarda nasıl yeni sıkıntılarla karşımıza getirebileceği de ayrı bir sorun. Dolayısıyla küresel kapitalizmi herkes sorgulamak zorunda sevgili Osman.
1: Ee, Bunun aslında bağlantılı e, 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü. O yüzden birazcık da polio ve COVID-19 yani çocuk felci ve covid 19'u konuşmak istiyoruz. E, 24 Ekim tabii hemen aklıma John Edward Salk'ı e, hatırlatıyor. E, patent istemeyen insanlığa aşısını... E, ihtap eden, hediye eden o bilim insanının anması üzerine, anması için 24 Ekim Dünya Çocuk Felci Günü tariflenmişti. Kabul edilmişti Dünya Sağlık Örgütü tarafından. E, tekrar dünyanın önemli bir sorunu haline gelmeye başladı. Önemli Birleşik Krallık'ta son vaka normalde 1984'te görülmüştü. Dünyada Afganistan ve sadece Pakistan'da endemik olarak bu hastalık kalmıştı. Ancak batılar dahi batı ülkeler dahil olmak üzere aşılanma oranlarının düşmesi Polio çocuk felci hastalığını yeniden önemli bir sorun haline getirdi. Örneğin 2021'de 6 vaka varken 2022'de 29 vakaya çıktı. E, aşılamada da benzer bir e, bunu teyit eden düşüş var. 2020'de %83 dünyada aşılanma oranı iken 2021'de %80'in altına düştü ki son 14 yılının en düşük değeri. E, Covid-19'da bu çocuk felci e, salgınını, hastalığını, riskini arttırdı. Çünkü Covid-19 nedeniyle takip yapılamadı, bağışıklama, aşılama faaliyetleri aksadı, sağlık hizmet sunumlarında hastaların başvurularında azalma oldu, özellikle yoksul kesimlere yapılan kampanyalar, sosyal yardımlar olumsuz etkilendi pandemiden ve en önemlisi de oral, ağızdan kullanılan polionun yeni aşı üretimi ve dağıtımında ciddi bir azalmaya neden oldu. O yüzden salgınlar aslında birbirlerini tetikliyorlar ve salgınları yaratan temel ekolojik bozulmayı, temel bu eşitsiz bozulmayı e, hep birlikte önlemeden birinden kurtulsak dahi öbürü problem yaratacak gibi. Şimdi burada enteresan bir veriyi sunup e, kayana sözü bırakmak istiyorum. Küresel çocuk felcini yok etme girişimi Dünya Sağlık Zirvesi'nde çok yeni Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Fon buldu. Hani bu hastalık için uzunca bir süredir devletlerden e, hibe istiyordu ve bulanmıyordu. E, ulaşması gereken fon miktarı 4.8 milyar dolardı. Büyük bir mutlulukla Dünya Sağlık Örgütü açıkladı ki Dünya Sağlık Zirvesi'nde 2.6 milyar dolar fon buldu bu girişim. Ne yapacak? Yani yaklaşık yarı fiyatı bulabildi, yara hedefi tutturabildi. 2022 ile 2026 arasında 370 milyon kişi aşılayacak. 50 ülkede de polio takibi yapacak. Hedef bu. E, buna ulaşabilmek için e, istediği rakamın yarısını bulabildi. Peki kimler verdi? Örneğin Türkiye Cumhuriyeti 20 bin Amerikan Doları buraya bağış yaptı. Almanya 72 milyon euro yaptı. Amerika 114 milyon Amerikan Doları yardım yaptı. Tabii 20 bin dolarla 114 milyon doların kıyaslanamayacağı ortada. E, denilebilir ki zengin ülkeler zenginlikler oranında daha fazla yapıyor. Aslında tam bunu tartışmak lazım. Amerika 114 milyon Amerikan doları hibe yaparken bu programa Bill Melinda Gates Vakfı 1.2 milyar Amerikan doları hibe yardımı yaptı. Yani bir kere daha devletler Yurttaşların bu dünyanın sorun için sorumluluklarını yerine getirip ekonomik olarak bütçelerini sermaye değil de sağlığa ayırması gerekirken süreç bir hayır severlik vakıfların bir hayır kapitalizmi kapitalizm şeklinde terördeki adıyla konuşursa filantro kapitalizm şeklinde gidiyor vakıfların üzerinden hibe programlarıyla yürüyor. O zaman insan aklına soruyor bu devletler bu ülkeler niye varlar yani sadece gazlar joblar Dayaklar, gözaltılar için var? Neden sağlığa para ayırmak yerine bu konuları vakıfların hayırseverlik işlerine bırakıyorlar? Ne dersin Kayağın? Hem polio e,
0: vakaları hem de bu finans tarafı için. Çok haklısın Osman. Şimdi bizi dinleyenler şöyle bir sorunun yanıtını merak ediyorlardı. Ya bütün dünyada 20 küsur vaka var. Niye bu kadar önemlisiyorsunuz? Oysa polio da şöyle bir sorun var çocuk felcinde. Tek bir çocuk enfekte kaldığı müddetçe... Dünyanın bütün ülkelerindeki çocuklar risk altında. O yüzden o tek bir çocuğun bile enfeksiyonunu önlemek zorundayız ki bu hastalığın çökünü kazıyabilelim. Biz buna epidemiyolojide eradikasyon diyoruz. Bu hastalık su ve besinlerle ve ağız yoluyla alınıyor. Dolayısıyla yayılımı çok kolay. O yüzden de tek bir çocuğun bile enfekte olmayacağı bir dünyayı oluşturmamız gerekir. Bu karar Osman 1988 yılında alındı aslında. Dünya Sağlık Asamble'si. Dünyadan çocuk felci hastalığının çökünün kazınması kararını aldı. 1988. Bugüne kadar aslında bu mümkünken başarılı olunamadı. Az önce senin söylediğin gerekçeler yüzünden. Buna çok ciddi bir e, kamusal katkı maalesef bugüne kadar gerçekleşmedi. Ülkemizde ilk aşı 63 yılında uygulandı. Son vakamız 1998 yılında. Dolayısıyla 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi Çocuk felcinden arındırılmış ülke olarak tanımladı. 17 yıldır da bizde çocuk felci vakası yok. Fakat Suriye'de 2013'te, Irak'ta da, 2014'te vakalar bildirildi. En son biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York eyaletinde de, Temmuz 2022'de aşılanmamış bir kişide çocuk felci vakası bildirildi. Bunun en önemli nedenlerinden birisi aşılamanın ciddi bir şekilde küresel olarak uygulanamaması. Çünkü tedavisi olmayan bir hastalık ama aşıyla tamamen ortadan kaldırılabileceği bilinen bir hastalık. Senin söylediğin gibi Salkın 1955'te güneşin patentini alabilir misiniz diyerek patenti dışlayıp ilk aşıyı ortaya koymasından sonra aslında dünya aşıyla, etkili aşılar aşıyla tanışmıştı. Daha sonra Albert Sabin de 1960'larda bu sefer oral yani ağızdan alınan bir aşıyı tanıttı. Onun da ilginç bir hikayesi var Osman. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii e, Salk bu aşıyı bulup bir ulusal kahraman haline geldi. Çok önemli bir gelişmeydi. O sırada Albert Sabin de bir ağızdan alınacak aşıyla uğraşıyordu. Fakat Amerika'da bunu bunun saha denemesi için destek alamadı e, Salk'ın aşısının da olmasının etkisiyle. Bunun üzerine Sabin 1957'de Sovyetler Birliği ile görüştü. O yıllardaki ortamı düşün. Sağlık Bakanlığı Sovyetler Birliği de bu aşıyla ilgili saha çalışması yapmayı kabul etti ve 1960'da saha çalışması başarılı olduktan sonra Amerika'da da 1961'de bu aşı üretilmeye başlandı ve Dünya Sağlık Örgütü bu aşıyı e, onayladı. Dolayısıyla 1960'lardan itibaren bugün dünyada daha fazla yaygın olarak kullanılan ağızdan polio aşısı bütün dünyada kullanıma açılmış oldu. Herhangi bir ile e, ilgili ticari engel olmaksızın. Ama dünyadaki dağılımı istendik düzeyde gerçekleşmedi. Özellikle geri kalmış ülkelerde bunu üretmek, dağıtmak, uygulamakla ilgili sorunlar çok eski bir karar olmuş olmasına rağmen, 1988'den söz ediyorum, bugüne kadar giderilemedi. Son bir rakam verip bu konudaki başarıyı e, söyleyip bitireyim. Tahminler şu Osman. Bu aşılar sayesinde bugüne kadar en az 18 milyon çocuğun çocuk felci nedeniyle felç olmasından kurtarıldığı tahmin ediliyor. 18 milyon. Dolayısıyla aşıların ne kadar güçlü bir etkisi olduğunu göstermesi bakımından önemli bir sayı ve aşı candır diye ısrarla vurgulamamızın hayatta nasıl bir karşılığı olduğunu göstermesi bakımından da önemli bir örnek diye düşünüyorum.
1: Zamanımızda zorlamadan hızla kapanış müziğine geçmek istiyorum. Dün akşam haberlerde duydum. Edip Akbayram'ın bir yerdeki 29 Ekim konseri artık gerekçesini okumadığım bir nedenle yasaklanmış. Bir yasak daha geldi hayatımızda. Maden, maden kazası. Evet Hiç yani oyun. hani... Ereğli'de sözüm yok sözüm, evet. sözüm yok artık gerekçeler. Her şey bir biçimilde bir başka amaç için kullanılıyor. Ben de bir festival müziği seçtim, bir festivalde milyon festivalde Selda Bağcan söylüyor. Aslında umudumuzu söylüyor. Hani diyor ya buraya özgürlüğü çiziyorsun, gökleri mavilere boyuyorsun, insan haklarını koyuyorsun. Ne olur umudu ve geleceği de koy. E, emekçileri de çiz bu fotoğrafa, geceyi de çiz. Şu an içinde yaşadığımız geceyi de çiz. Ama doğacak günü de çiz. Yoksulluğu çiz, yoksulluktan inimi inim inleyen insanları da çiz. Ama çaresini de çiz. Ve önemlisi özgürlüğü de çiz, demokrasiyi de çiz. Çizebilmenin tek yolu elimizi kalemiz, elimize kalem alıp sesimizi yükseltmekten geçiyor. Özgürlükten ve demokrasiden yana taraf olmaya devam edeceğiz. Buradayız. Hoşça kalın. Çok teşekkürler Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.